0: Hey, hallo, happy welcome und willkommen zurück zum Trust Your Path of Life Podcast, dem Podcast der Heimatnormalen. Und ja, ich äh, muss mich wiederholen, es gibt wieder eine ganz besondere Folge. Ähm, ich habe schon bei der letzten Folge gedacht, dass ich jedes Mal die Folge als besonders betitel, aber vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich so eine wahnsinnige Freude dran gefunden habe mit so tollen. Ja, Gästen zu sprechen hier im Podcast und mir das einfach wahnsinnig viel gibt und ich natürlich dann auch jede einzelne Folge als super besonders empfinde und das auch immer wieder äh, unterstreichen muss. Sollte dich das an der Stelle schon mal ähm, ja gestört haben oder du denken, gedacht haben, ähm, oh, jetzt wiederholt sie sich wieder, ähm, ja, es ist einfach, kommt aus dem Herzen herausgesprochen. Genau. Und ja, deswegen in diesem Sinne habe ich äh, in dieser besonderen Folge wieder eine ganz tolle Gästin mit dabei. Und zwar ähm, das ist es Judith und ähm, ja, Judith und ich haben uns über Instagram kennengelernt und sind tatsächlich durch das Thema Radfahren und die Langdistanz aufeinander aufmerksam geworden. Tatsächlich wird mir gerade bewusst, dass ich das eigentlich in der Folge mit Judith noch ansprechen wollte, nämlich nochmal gemeinsam zu brainstormen, wie haben wir uns eigentlich auf Instagram gefunden, weil das äh, gemeinsame Thema liegt auf der Hand, aber wer wem zuerst gefolgt ist oder irgendwo kommentiert hat oder, 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 ganz ehrlich, ich, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, jetzt habe ich es leider... In der Folge gar nicht aufgegriffen, was mir gerade bewusst wird. Ähm, ja, muss ich auf jeden Fall Judith noch mal fragen, ob sie da sich erinnern kann. Oder ihr so, so geht wie mir. <lacht> auf jeden Fall haben wir äh, zusammengefunden und ähm, Judith hat im ähm, Winter ähm, eine Story bei sich geteilt, in der sie ähm, gefragt hat, wer sie bei einem äh, Ultradistanz-Event ähm, beim Radfahren in der Schweiz begleiten möchte. Und ähm, ich habe das gesehen, dachte mir, zweimal 200 Ultra Challenge sind 400 Kilometer, 600, Kilo, äh, 600 Höhenmeter, cool. <lacht> Hat sich spannend an. Und habe Judith geschrieben, dass ich das super cool finde und äh, mir potenziell vorstellen kann, dabei zu sein. Und ja, jetzt ist es so, dass wir tatsächlich Freitag in einer Woche gemeinsam am Start stehen werden, und im Schweizer Jura, um gemeinsam auf das Abenteuer Langdistanz von 400 Kilometern und 6000 Höhenmetern zu gehen. Und ja, was uns da so beschäftigt, unseren Vorbereitungen, was uns die letzten Wochen, Monate beschäftigt hat, wie wir uns vorbereiten, was uns durch den Kopf geht, aber auch generell, was uns beim Thema Langdistanz, Radfahren durch den Kopf geht, ja, und so ein paar Sachen drumherum. Das haben wir in dieser Folge gemeinsam besprochen und ja, ohne da jetzt noch viele Worte zu verlieren, freue ich mich, die Folge heute mit dir teilen zu können und ähm, ja, glaube, dass es ein äh, buntes Potpourri geworden ist <lacht> rund ums Thema Radfahren und Langdistanz und ähm, ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören und ähm, ja, würde sagen... Starten wir mal in das Gespräch mit Judith von mir, vom heutigen Abend. Ich würde sagen, starten wir mal rein. Ja, liebe Judith, herzlich willkommen im Trust Your Path of Life Podcast. Ich freue mich mega, dass wir uns heute Abend, ähm, ja, wir hören uns leider nur, weil sehen, das verhindert unsere Technik gerade. <lacht> Aber äh, ja, das ist klappt und wir diese Folge aufnehmen. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich. <lacht>
1: Vielen lieben Dank, Leona. Ich freue mich auch riesig da zu sein und äh, ja, dass die Technik zumindest das Gespräch zulässt. <lacht> das ist doch schon mal viel wert und äh, ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung heute.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir wollen uns ja so ein bisschen über unser Herzensthema, das Radfahren und die Thematik Langdistanz ähm, austauschen und so die HörerInnen, mal mitnehmen auf unsere Vorbereitung auf ein äh, Event, was schon in der nächsten Woche ähm, für uns beide stattfinden wird. Und ähm, ja, bevor wir da aber so reinsteigen, würde ich doch sagen, ähm, ja, stell dich doch vielleicht gerne mal vor, damit die Hörerinnen und Hörer äh, dich mal kennenlernen und wissen, mit wem ich es denn hier überhaupt zu tun habe. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Judith, ich bin 38 Jahre alt und wohne im schönen Ruhrberg, mitten in der Eifel und sitze seit 2009 auf dem Rad. Ähm, ja, so klassisch angefangen mit dem Rennradfahren nach dem Motto, ja, ah, nee, ist gar nicht so wichtig, wie das Rad aussieht, was es kann, was es tut, weil ich will ja kein Rennen fahren und nur so ein bisschen. Und äh, ja, von den damals... 20 Kilometer Radtouren ging es dann doch recht schnell äh, auf den Nürburgring und äh, von einem Abenteuer ins nächste. Und ja, so war relativ schnell die Liebe zum Radsport geboren. <lacht> ja, und ansonsten, wenn ich nicht gerade auf dem Rad sitze, ähm, arbeite ich im Bereich Marketing, vor allen Dingen Online-Marketing, ähm, hier in einer Bank bei uns in der Eifel. Und ja, darf dann da quasi... Ähm, ja, mich mit anderen Themen auch noch so ein bisschen auseinandersetzen. Ja, sehr cool.
0: Danke dir. Ja, das Thema Radfahren, Langdistanz, das wird natürlich jetzt dieser Hauptschwerpunkt sein von unserem Gespräch. Wie sollte es auch anders sein? Und ja, zum, zum kleinen Einstieg habe ich noch so drei, ja, drei kleine Aufgaben oder Fragen mitgebracht für dich. Mhm. Wie würdest du deine Beziehung zum Radfahren in möglichst einem Wort beschreiben. Intensiv. Mhm. Ich glaube, das trifft es am besten. Intensiv, krass. Ja, cool. das Wort ist mir jetzt auch noch nicht begegnet über den Fragen. Cool. Und äh, dasselbe bei der Langdistanz.
1: Boah, das ist schwierig. Mit einem Wort. Hm. Herausforderung. Mhm.
0: Ja. Das ist jetzt das ist der beste ähm, Übergang zu, zur dritten Frage, die <lacht> du mir jetzt liefern konntest.
1: Äh, Sehr gerne. gerne.
0: Beziehung <lacht> zum Wort oder zum Thema Challenge. <lacht> Wenn ich sage, herausfordernd ist schlecht,
1: oder? <lacht> Beziehung zum Begriff Challenge spannend, aber im positiven Sinne gemeint.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, sehr schön. <lacht> Kann ich alles nachfühlen, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, vor allem eben die, die Thematik Herausforderung äh, und Herausforderungen Leben und dem auch immer wieder nachgehen oder halt intensivst danach suchen, <lacht> halt natürlich am besten am Fahrrad. Ähm, ja, nimm uns doch vielleicht gerne ganz, ganz kurz mal mit. Du hast jetzt gerade schon so einen kleinen Teaser, sage ich mal, äh, gegeben, wie du ins Radfahren eingestiegen bist. Ähm, aber nur weil man sich fürs Radfahren jetzt begeistert, bedeutet das ja auch nicht, dass ähm, man jetzt automatisch sich auf eine Langdistanz begibt. Ähm, beziehungsweise, was ist zum Beispiel auch Langdistanz für dich? Das ist ja auch immer so eine Definitionssache. Wo fängt die Langdistanz bei dir an? Und ja, wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu sagen, boah, irgendwie so, so lange wie möglich auf dem Fahrrad unterwegs sein, das, das äh, hat mich jetzt gepackt. Wie ist es, ist es bei dir entstanden? Hm.
1: Wie ist es bei mir entstanden? Ähm, also das Radfahren als solches ähm, durch meinen damaligen Partner, der ähm, ja, vor allen Dingen Radrennen gefahren ist, ähm, Lizenzfahrer war. Und ähm, ja, mich mit und mit äh, mit dem Fahrradvirus eingesteckt hat, wenn du so willst. Ähm, aber wie gesagt, das war anfangs halt, ähm, ja, wirklich auf ganz kurze Touren beschränkt. Ähm, immer mal wieder, wenn halt Zeit war, anfangs zweimal die Woche vielleicht. Ähm, ja, und irgendwann ist es halt mehr geworden. Und ähm, nach meinem Studium habe ich mich beruflich ähm, ja, in zwei Richtungen orientiert. Einmal ähm, die Geisteswissenschaften ähm, mit Schwerpunkt vor allen Dingen Unternehmenskommunikation, aber gleichzeitig halt auch in Richtung Sport weiterentwickelt, dass ich hinterher in einem Sportverein hauptamtlich ähm, gearbeitet habe
0: mhm. und
1: dort ähm, die sportliche Leitung Langdistanz Triathletin war so ja und dann kam äh, kam irgendwann eins zum anderen ich habe ähm, angefangen Indoor Cycling Kurse auch zu geben und ähm, ja habe dann irgendwann das Laufen so ein bisschen für mich entdeckt und dann kam halt irgendwann die Aussage, naja, jetzt haben wir das Laufen, jetzt haben wir das Radfahren, da fehlt ja eigentlich nur das Schwimmen. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich anfangs immer rausgeredet mit, ich habe eine Chlorwasserallergie, also habe ich nicht, aber <lacht> ich kann halt einfach nicht gut schwimmen. Und ähm, ja, aber irgendwann hat es mich dann doch gepackt. Ähm, ich habe äh, erst einen Duathlon gemacht und habe da wirklich Spaß dran gehabt, aber auch immer nur auf kurzen Distanzen. Und habe mir dann irgendwann gedacht, ach komm, jetzt versuchst du es mal, jetzt gehst du mal mit. Ähm, ich kann das heute nicht kraulen. Also das, was ich da tue, ist alles, aber nicht kraulen. <lacht> ähm, und das hat dann aber trotzdem irgendwann dazu geführt, dass ich ähm, das Projekt Mitteldistanz im Triathlon in Angriff genommen habe. Und ähm, dann mhm. 2019 die ersten beiden ähm, Mitteldistanzen gefinisht habe. Und dann irgendwann die Idee kam, ja okay, wenn das geht dann geht ja vielleicht auch die Langdistanz und habe mich dann auch ähm, ja, unter Anleitung ähm, einer Trainerin darauf vorbereitet oder zumindest die Vorbereitung angefangen und habe dann aber relativ schnell feststellen müssen, dass mein Körper das gar nicht so witzig fand. Ähm, mhm. Es folgte halt eine Sportverletzung nach der nächsten ähm, und ja, ich muss auch sagen, ich habe mich auch mental sehr in diesem Thema verloren. Ähm, und dann kam Corona und das, klar, hat natürlich alle erstmal ausgebremst mhm. ähm, und mich zum Nachdenken gebracht. Und ja gut, jetzt war ich aber einmal vom Training her in dieser langen Distanz drin und dann habe ich mir gedacht, das wird es wahrscheinlich nicht werden in diesem Leben, aber schau doch mal, ob du die 180 Kilometer nicht jetzt schon mit dem Rad bewältigen könntest. Versuch es einfach mal, wie das ist. Und dann habe ich mir eine Tour rausgesucht ähm, durch die Eifel. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch ähm, in Kohlscheid bei Aachen gewohnt und äh, ja, das bin ich dann irgendwann angegangen und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, ach, oh, nur Radfahren hätte eigentlich auch was für sich. Ähm, zumal mhm. mich halt auch das ganze Thema Schwimmen sehr gestresst hat. Ähm, und ja, mir das halt irgendwann einfach alles auch zu viel geworden ist. Und dadurch kam es dann, dass die 180 Kilometer irgendwann da standen. Und naja, wenn man die 180 hat, dann sind die 200 ja auch nicht mehr weit. <lacht> und ja, so kam irgendwie eins zum anderen, dass die Distanzen halt länger wurden. Und ähm, ja, ich dann letztes Jahr zum ersten Mal die 300 Kilometer in Angriff genommen habe. Und mhm. ähm, ja, das hat halt so viel mit mir gemacht in dem Moment, ähm, dass ich ja irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht geht ja noch mehr. Und habe halt parallel ja angefangen, auch ganz viele Podcasts zu hören. Ähm, Deiner war unter anderem dabei, aber auch äh, von Johanna Jahnke beispielsweise. Ähm, ja, Podcast, wo es halt einfach sehr auch um dieses mentale Thema geht und das Thema ähm, ja lange Radfahren geht, Ultracycling auch geht und irgendwie ja rutscht man ja immer mehr <lacht> in diese Bubble rein <lacht> und lässt sich immer mehr mitziehen und ähm, ja irgendwann ähm, ja war dann auch so die Frage bei mir ja wenn die anderen das können kann ich das nicht vielleicht auch und äh, deswegen ist die Frage nach was bedeutet Langdistanz eigentlich für mich? Super schwer zu beantworten, weil das kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil das sich irgendwie immer weiter verschiebt. Also letztes Jahr hätte ich gesagt, boah, mhm. 300 Kilometer ist für mich absolute Langdistanz, ist es auch immer noch. Aber ähm, ja, jetzt stehen in knapp zwei Wochen 400 Kilometer da. <lacht> also irgendwie ja, es geht halt irgendwie immer weiter und ähm, ja, es ist halt einfach eine super spannende Erfahrung, ja, auch zu gucken, wie entwickelt sich das, wie weit geht denn das und ähm, ja, hab da habt ihr eigentlich gerade gar keine, kein, kein Ziel, keine Grenze im Kopf, wo ich sagen würde, das soll es im Endeffekt werden, sondern ja, einfach mal gucken, ja, wie lange es halt
0: Spaß macht. <lacht> ja, ja. Ja, super spannend, wie wie jeder ja auch für sich da irgendwie so seinen, seinen Weg reinfindet oder so auf diesen, auf diesen Nenner, sage ich mal, kommt. Ähm, kurze Frage an der Stelle, weil das bestimmt auch einige HörerInnen auch interessiert. Ähm, Gerade die Frauen unter uns, hast du die Distanzen so für dich alleine gemacht oder hast du gesagt, nee, ich suche mir jetzt erstmal jemanden, der mit mir fährt? Oder hast du gesagt, nee, äh, das, das gehe ich jetzt auch wirklich erstmal solo für mich an, das, das traue ich mich jetzt. Wie, wie bist du da reingekommen?
1: Ähm, nee, ich habe das tatsächlich solo gemacht. Ähm, mhm. Einfach mit dem Hintergedanken, ähm, dass ich dann mein Tempo fahren kann, meinen Rhythmus finden kann. Ähm, und das ist immer was, was mir persönlich auch sehr helfen kann. Ähm, zumindest jetzt ähm, bei Distanzen wie 200 Kilometer oder jetzt auch die 300 Kilometer. Ähm, weil, ich sag mal so, das waren immer noch Strecken, die wären halt auch ähm, ja, für Familie oder für Bekannte im Zweifel mit dem Auto erreichbar gewesen. Mhm. Wenn jetzt wirklich irgendwas schiefgelaufen wäre, dass ich hätte sagen können, hört mal, es, es geht einfach nicht. Ich habe mich total überschätzt. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt noch Hilfe oder dass ich mich in den Zug setzen kann oder wie auch immer, dass es halt irgendwie zurückgeht für den Fall, dass es nicht funktioniert. Und, ähm, ja. Ich glaube, das kann halt am Anfang auch wirklich helfen. Ich glaube aber auch, jetzt mit Blick auf unser Event, das wir vorhaben, dass es da für mich persönlich sehr hilfreich sein kann, dass du jetzt beispielsweise dabei bist, weil das jetzt nochmal ja, ein ganz anderer Umfang ist und natürlich auch eine ganz andere Region ist, die ich mit dem Rat noch so gar nicht kenne. Und ich glaube, das kann einem dann schon viel geben, aber es ist auch immer, denke ich, eine Typfrage. Also ähm, dieses sich da rantasten und sich das erarbeiten, das ähm, ging alleine tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, und da vielleicht auch als Idee nicht, ähm, auf, also wenn, wenn man sich unsicher ist, das ist immer die Voraussetzung, es gibt ja auch Frauen oder auch überhaupt äh, RadfahrerInnen, die sagen, ähm, nee, Hauptsache Abenteuer, raus in die Welt und ich mache das jetzt. Aber wenn man sich halt unsicher ist, dann wirklich irgendwo eine Strecke zu wählen, die, ähm, ja, die nah an zu Hause ist, dass man die halt irgendwie drum herum baut, dass man halt da irgendwie doch noch so eine Art Safe Space hat für sich.
0: Ja, ja. ja das stimmt, das hilft total. Und sei es, dass man vielleicht eine Strecke irgendwie zweimal fährt, um auf 200 zu kommen oder so, ne? weil sie dann irgendwie einen näheren Radius hat oder eine 8 fährt oder, oder was auch immer. Da gibt es ja im Prinzip viele Tricks, die man so anwenden kann.
1: Ja, kreative Streckenplanung kann ich auch.
0: Also, ja, <lacht> die ja das hoch
1: und runter, das
0: äh, kann helfen. <lacht> ja. ja. Ja du, hast ja, du hast ja schon angesprochen, wir haben ja eine gemeinsame Challenge äh, vor uns. Und ja, ähm, ja vielleicht äh, nimmst du uns gerade nochmal mit, weil tatsächlich bin ich ja einfach da so reingeschlittert, weil du ja über Instagram äh, gefragt hast, wer dich auf dieser Challenge begleiten möchte. Und äh, ich eigentlich nur diese äh, 400 gesehen habe und dachte, ach cool, und das ist auch noch in einer Gegend, die, die ich sehr, sehr liebe und schätze klingt spannend, wäre ich gerne dabei und habe jetzt aber nochmal überlegt, okay, aber wie ist Judith zum Beispiel dazu gekommen, wie, wie bist du auf die Challenge aufmerksam geworden, weil tatsächlich ist das ein Event, was ich vorher und ich hatte mich ja dann doch auch für dieses Jahr mit einigen beschäftigt und mir überlegt, was würde ich fahren wollen und so, ich hatte es nicht am Schirm und dachte so, krass, wieder so ein cooles Ding, was mir jetzt ohne dich äh, ja, durch die Lappen quasi gegangen wäre, ähm, alleine, weil ich nicht, nichts davon gewusst hätte. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen, dort starten hm. zu
1: wollen? Ähm, ich glaube, da kann ich dich jetzt gerade zitieren. Ich bin da irgendwie reingeschlittert. <lacht> und zwar, ähm, ja, wurde ich tatsächlich vom Veranstalter irgendwann angeschrieben ähm, und hatte ja, wenn du so willst, in meinem Spam-Ordner bei Instagram eine Nachricht und ähm, ja, in der Regel lösche ich die meistens, wenn die da landen, ähm, ja, aber die halt irgendwie nicht und ja, er hatte halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei der Challenge zu starten und dann dachte ich, hä, wie jetzt, ob ich da Lust zu so habe und äh, ja, er, ähm, er hätte halt großes Interesse daran, ähm, dass einfach mehr Frauen an die Startlinie kommen und ähm, er würde mir einen Platz zur Verfügung stellen und ich dürfte eine Freundin mitbringen. Ich habe ich uh. nachgefragt, wie? Also jetzt, du schenkst uns die Plätze, also wir dürfen starten. Ja, ja, genau. Also ich schenke euch die Plätze, ähm, ihr könnt euch registrieren, das Event ist ausgebucht. Das ist erst die zweite Auflage. Aber ich fände es halt toll, wenn einfach mehr Frauen sich an den Start trauen würden. Und äh, ja, so kam das. <lacht> Also ähm, ja, ich selber bin tatsächlich auch so gar nicht auf diese Challenge gestoßen, sondern ähm, ja, es passte halt einfach super gut rein, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, ja den Plan schon gefasst hatte, zeitnah die 400 Kilometer in Angriff zu nehmen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, da kam das natürlich wie gerufen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache das, äh, habe eben zugesagt. Ich gefragt, bis wann ich denn die zweite Person benennen müsste und dann sagte er, ja, ich reserviere die Plätze jetzt erstmal, aber klar, zeitnah wäre natürlich gut. Und ja, dann habe ich halt kurz überlegt, wen könntest du denn anschreiben, habe dann aber diesen Aufruf bei Instagram öffentlich gestartet. Ähm, ja und habe mich mega gefreut, dass du dich da gemeldet hast und äh, ja, es hat, hat ja wenige Minuten gefühlt gedauert, äh, bis mir die Nacht kam, äh, was ist das denn, wie cool ist das und äh, ja, da dachte ich mir nee, das passt, das äh, ja. ja, könnte gut werden ja.
0: ja, das ist mega cool ich bin auch immer noch mega dankbar darum <lacht> ich bin super gespannt, man muss ja auch wirklich dazu sagen ähm, für alle Hörerinnen und Hörer Judith und ich, wir kennen uns im Sinne von, wir haben super viel geschrieben, ähm, uns ausgetauscht über diverse fast schon Podcast-Folgen, Sprachmemos etc. <lacht> wir haben uns über Zoom schon mal getroffen, aber tatsächlich auch noch nie persönlich gesehen. So, ähm, <lacht> das heißt, es wird irgendwie auch nochmal so eine richtig, ja, einfach ein, ein cooles Erlebnis, dass wir uns dort auch mhm. einfach mal kennenlernen und uns gemeinsam dann auch wirklich dieser, dieser krassen Challenge stellen, weil so wie du dich ja jetzt auch vorbereitet hast oder bisher langen Distanzen gefahren bist, so geht es mir ja auch. Halt auch, dass ich gesagt habe, so nee, also am liebsten so als Solorit, weil ich mich dann einfach so auf mich verlassen kann und so meinen Rhythmus fahren kann etc. Und ähm, ja, das aber dann halt auch eben ähm, gemeinsam zu machen und zu teilen, ich glaube, das wird halt auch nochmal eine komplett neue Erfahrung und ähm, ich freue mich da riesig drauf, also auf diese ganzen vier Tage, die wir ja dann letzten Endes haben. Ähm, ja, an <lacht> der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön und
1: äh, ich bin super gespannt. Ja, ja das Dankeschön ja. kann ich auch echt nur zurückgeben, weil ich äh, ja, ja. glaube, dass das wirklich ganz, ganz tolle Tage werden. Und ähm, so von dem, was ich äh, ja, von dir halt mitbekomme bislang. Ähm, ich glaube ich auch, dass es das super gut passen kann. Also, ähm, mhm. weil es ist halt, ja, wichtig, dass man sich auch so ein bisschen aufeinander dann auch einstellen kann und ich glaube, das können wir im Zweifel auch beide, ähm, einfach ja. weil wir da auch ähnlich ticken, ja, weil jeder ja. von uns natürlich auch weiß, ähm, ja, wie es sonst ist, alleine zu fahren und ähm, was dann vielleicht aber auch in dem Moment schon mal die Bedürfnisse der anderen ist oder sind, ähm, das glaube ich, macht ganz, ganz viel aus. Ja.
0: Ja. Und ja Daher, das wird gut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das war ja dann so im, im Winter, glaube ich, als wir den Entschluss mhm. gefasst haben. Was ging dir seitdem so durch den Kopf? Wenn du Wie viel Zeit haben wir denn? Danke, wir, wir haben Zeit.
1: <lacht> oh. Ja, ich glaube, ähm, ja das komplette Emotionale auf und ab, also von mache ich das jetzt gerade wirklich, bis hin zu, wow, wie krass, endlich traust du dich, bis hin zu, ähm, ja, wie bereite ich mich denn eigentlich darauf vor und, ähm, ja, zwischendurch aber auch echt heftige Selbstzweifel, ob ich das überhaupt kann und, ähm, ja, weil, ich sag mal, in der Schweiz kommen ja einfach auch mehrere Faktoren zusammen, also es sind ja nicht nur diese 400 Kilometer sondern da stehen ja gerade auch mal 6.000 Höhenmeter auf dem Plan. Mhm. Und ähm, das ist so eine Kombi, wo ich so zwischendurch immer wieder denke, puh, das ist schon heftig. Ähm, und dann denke ich aber wieder, ja, das wird aber auch einfach super gut, weil das ähm, ja das ganze Panorama drumherum natürlich auch unfassbar schön ist und ähm, ja, dass einem natürlich auch viel geben kann. Aber ich glaube, es also, ist halt wirklich ein ziemliches Auf und Ab, also diejenigen, die das bei mir auf Instagram verfolgen, da denke ich mir manchmal auch, um Gottes Willen, was denken die eigentlich von dir? Weil <lacht> <lacht> das Gefühl täglich im Moment schwankt, von absoluter Vorfreude bis hin zu ähm, ja wirklichen Zweifeln. Aber mhm. ich denke halt, ähm, dass ja die Vorbereitung in den letzten Wochen ganz gut war. Also ich habe Seit Winter auch mit einem Trainer zusammengearbeitet, von dem man sagen muss, dass er mich im Vorfeld auch nicht wirklich kannte. Also er hat hier und da schon mal mitbekommen, was ich so mache, aber jetzt nicht wirklich, dass man sich gut gekannt hätte. Mhm. Und das kam aber jetzt eher durch meinen Partner zustande. Und ich muss sagen, das passt halt super gut. Also ich habe das Gefühl, dass er das jetzt auch gerade in den letzten Wochen recht gut einschätzen konnte, mich auch manchmal über die Grenzen drüber gebracht hat. Ähm, hm. Aber im Endeffekt glaube ich, dass mir das nach hinten raus auch wirklich viel geben kann. Und ähm, ja, jetzt gerade im Moment ist es eigentlich so ja, Spannung, aber auch im, wie gesagt, positiven Sinne, um den <lacht> äh, den äh, Weg zum Anfang da nochmal zu finden. Ähm, und ja, einfach Vorfreude, weil jetzt bald, ja, schon das Packen losgeht und ähm, ja, jetzt irgendwie einfach auch alles da ist und äh, die letzten Trainingseinheiten sind drin und irgendwie ist es so surreal gerade. <lacht> ja,
0: äh, äh, wie geht's dir?
1: Wie ähm, empfindest du
0: das? Ja, ich freue mich auch. Mega. Ich war jetzt auch froh, noch mal einfach ein paar ja, längere Touren auch gemacht zu haben. Ich meine, der Schwarzwald bietet sich hier natürlich auch an, die Höhenmeter reinzukriegen. Das ist ja hier mhm. bei einer normalen Tour schon so. Und ich liebe ja Berge fahren. Mal 6000 Höhenmetern bergauf, denke ich mir immer geil, 6000, die man bergab fahren kann. Das ist <lacht> so gerade, also sage ich mal, vom, vom Terrain dann her auch immer so auf einer langen Distanz du dich ja dann auch gut erholen kannst auf einer längeren Abfahrt. Ne? Du hast Zeit, nochmal um ordentlich zu trinken, nochmal einen Snack zu essen, den auch ordentlich zu verdauen, bevor der nächste Anstieg kommt. Also das muss man schon sagen, wenn man gerade längere Anstiege hat, das schätze ich dann sehr. Also da, ich habe ja so ein, ich sage mal gerne so eine Dieseldampflok, so ein Motor irgendwie und der mag das. <lacht> der mag das mehr anstatt so irgendwie krasse Intervalle oder so. Da, da kommt er dann ein bisschen schludern dafür. Ist er einfach nicht, ich sag mal, ausgelegt trainiert. Das ist ja eine, eine Trainingssache einfach. Ne? Ja. Ähm, ja, nee, also ich bin, ich bin, ich bin super gespannt, freue mich auch. Ähm, ja, Gedanken kommen natürlich auch immer mit da rein. Irgendwie so klar, dass alles klappt. Man so auch, ähm, ich spiele gerne so die Nächte schon mal durch. Gerade wenn es dann mit. Ähm, mit Müdigkeit kommt, weil ich habe das ja auch zum Beispiel beim dance in Dolce eben erlebt, was ich ja im Mai, im Mai war es, gefahren bin, diese 500 Kilometer, ähm, da bin ich ja schon mit Schlafmangel rein und habe dann morgens gegen vier, fünf echt immer wieder Powernaps machen müssen, weil es mich einfach nur, also ich bin am Rad im Prinzip eingeschlafen, und das ist halt schon sowas... Ähm, ja, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man einfach weiß, okay, ne, wie gehe ich damit jetzt auch um? Mhm. Wie sind die Temperaturen dann? Wo kann man sich mal irgendwie hinlegen? Ein Nap machen, wie macht man es am besten? Sucht man sich dann vielleicht doch eine Unterkunft? Oder, oder, oder. Ähm, das ist für mich so dieses, diese mentale Vorbereitung auf die Nächte. Ähm, oder halt zumindest in die Nacht reinfahren, relativ lang. Ähm, genau. Das ist das, das was, was ich einfach schon so visualisiert. Da ist mein Körper dann so, so ein bisschen so eine Hab-Acht-Stellung, sage ich mal. <lacht> heißt, hey, da, 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 da könnte wieder irgendwie so, so eine Situation kommen. Äh, in den Tagen vorher murmle ich mich auch manchmal noch äh, glücklicher in mein Bett ein, wenn ich dort liegen <lacht> bleiben kann. Ähm, ja, genau. Aber mhm. ähm, ich freue mich da drauf. Ich hatte jetzt auch, ähm, das war auch so mein Fokus eigentlich im im Training in den letzten Wochen, Monaten, ähm, dass ich wirklich auf Regeneration schaue beziehungsweise auch auf meine Ernährung, ähm, weil ich doch in den letzten Jahren da immer wieder sehr gegen die Wand gerannt bin ähm, und mich immer wieder in so einen Mangel reingearbeitet habe. Und ich doch jetzt merke, dass äh, ja so ein Dieselmotor natürlich auch laufend Energie braucht und, und was uns auch passieren <lacht> kann, wenn er das auch bekommt. Und ähm, das stimmt mich jetzt gerade auch richtig ähm, positiv dass, dass ich denke, ey ich bin gerade echt auf einem guten Weg und kann mich da jetzt auch ohne ein schlechtes Gewissen im Hintergrund zu haben, weil ich denke, boah, ich tue meinem Körper jetzt wieder eine krasse Sache an, die er mir nicht verzeihen wird. Äh, das, das tut jetzt gut, dass ich weiß, hey, ne, ich habe das gerade echt gut im Griff und ähm, das ist okay und ja, das ist so das, was, was mir da gerade so durch, durch, durch den Kopf geht eigentlich, genau. Ja, weil ich weil ich auch gemerkt hatte, die letzten langen Touren oder auch das Deadlands in Dolce, das hatte auf den 500 Kilometern ja auch die 8000 Höhenmeter. Ich, klar, den nächsten Tag bist du schon echt platt, auch durch den Schlafmangel, aber dann war ich zwei Tage später wieder am Rad und mir ging es echt gut und ich dachte so cool, ich habe echt mal gelernt, ich habe doch mal viel richtig auch gemobbt. <lacht> im Sinne von, dass mein Körper halt auch regenerieren konnte und das sehr schnell und das, ähm, ja, das stimmt mich richtig positiv und es war ein hart Stück Arbeit, aber es ist gerade schön, an diesem Punkt zu sein. Ja. Das sind so meine, meine Gedanken da auch so zu. Ja. Klingt auch mega gut, auf jeden
1: Fall. Also vor allem, ja. weil du da ja jetzt wirklich viele, viele positive Dinge mitnehmen kannst und ähm ja, vor allen Dingen auch Vergleichsmöglichkeiten hast, ne? weil du ja mhm. einfach auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringst auf den Distanzen und einfach auch weißt, wie es anders laufen kann und ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil das jetzt natürlich auch nochmal spannend ist, ähm, zu sehen, wie entwickelt sich das weiter, ähm, einfach mit dem Weg, auf dem du dich gerade befindest und äh, ja,
0: das klingt echt gut. Schön. Ja, <lacht> ja. <lacht> danke. Ähm, ja, genau, das sind so die die Themen und ähm, ja, bei dir würde mich auch gerade noch interessieren. Du hast auch gesagt, du hast hier äh, einen Trainer noch geholt zum, zum Support. Ähm, jetzt war ja klar, deine Ziele ist ja die, deine Ziele sind die Langdistanzen dieses Jahr, weil die, die Challenge ist ja nicht äh, dein einziges Event. Tatsächlich geht <lacht> ja auch noch weiter. Ähm, da kannst du auch gerne noch was zu sagen. Aber dann auch, wie war der Fokus vom Training her? War das jetzt gezielt ein Kraftaufbau, gezielt die Langdistanz trainieren? Wie war, das, wie war das aufgebaut? Das ist ja dann auch mal ganz spannend, weil ich zum Beispiel, ich trainiere ja, ja, wie trainiere ich? Wie soll ich das beschreiben? Sehr nach Körpergefühl, sehr viel Berg, mhm. das sage ich mal einfach, weil, weil ich es liebe habe viel Krafttraining auch wieder gemacht, aber ich habe ja jetzt keinen Trainer oder so an meiner Seite, da würde mich interessieren, wie das bei dir da gerade ist, wie ihr da die, die Ziele gesetzt habt, wie das aufgebaut war. Ähm, ja, genau, mhm. vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also das wichtigste Ziel von dem Training war, oder ist es auch immer noch, ähm, Langdistanz entspannter erleben zu können. Also das ist eigentlich so der Hauptfokus, weil ich von Anfang an gesagt habe, mir geht es absolut nicht darum, schnell zu werden, mhm. ähm, denn mein Körper funktioniert ja ähnlich wie deiner. Also Dieselmotor, ähm, wenn ich eine, ja, eine bestimmte Pace habe, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, was das für eine ist, aber wenn ich so dieses Wohlfühltempo habe, dann kann ich das auch sehr, sehr lange fahren. Ähm, dann ist so ein Tag auf dem Rad auch überhaupt kein Problem, das läuft. Das ähm, ja. Ziel war halt eher, ähm, mit Blick auf die kommenden Höhenmeter, das Ganze entspannter für mich zu so, ähm, strukturieren. Und ähm, dafür ähm, haben wir schon auch, vor allen Dingen im Winter, auf der Rolle ähm, viele Intervalle eingebaut. Ähm, mhm. sind da auch ein bisschen härter gefahren, das muss man schon sagen. Ähm, was aber dem geschuldet ist, dass ich, als ich noch Leistungsdiagnostiken gemacht habe, zu Triathlonzeiten, zeiten ähm, halt wirklich auch sehr, 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 sehr auf diesen Dieselmotor schon getrimmt war. Ähm, also, mein Coach sagte, äh, liebevoll ähm, ist ja eine Wanderdüne. <lacht> und äh, ja, das war, also von den Werten her kann man das, glaube ich, auch gar nicht anders ausdrücken. Aber ähm, ja, entsprechend gab es dann halt schon ein paar Intervalle und ähm, ich habe halt ja ein entscheidendes Thema, das mich immer, immer wieder begleitet und das ist die Ernährung auf dem Rad. Also auch ähm, ja, ein ähnlicher Fokus wie bei dir, nur dass es bei mir nicht ist, dass ich ähm, ja Verpflegung zurückgehalten habe. Ähm, das habe ich zu Triathlon-Zeiten tatsächlich gemacht und äh, habe dafür auch äh, langfristig Lehrgeld bezahlt, definitiv mhm. auch. Ähm, damals unter dem Deckmantel Fettstoffwechsel ähm, und so weiter, also was da an nüchtern Trainingseinheiten auch abgespult wurde, das ist wirklich heftig gewesen, aber, klar, der Fettstoffwechsel ist da, das hätte man aber auch, glaube ich, auf einem anderen Weg erreichen können. Ähm, ja, aber diesen ja, diese Kombination zu schaffen aus äh, Verpflegung am Rad ähm, und ja, auch ein bisschen Intensitäten einbauen, also das war halt wirklich so ein so ein Knackpunkt, weil ich halt auch nicht alles auf dem Rad vertrage. Also das ist echt ein Riesenthema bei mir, alles, was so schnell verfügbare Kohlenhydrate sind, wo man normalerweise sagen würde, boah, super, das läuft auf dem Rad, wenn du das zu dir nimmst, dann ne, freut der Körper sich. Da sagt meiner, okay, danke, Stecker gezogen, schwarz vor Augen und das war's dann jetzt. Also es mhm. ist halt schon ja auch immer eine Herausforderung, weil das, wenn du einen Trainer hast, der das nicht nachvollziehen kann, zu endlosen Diskussionen führen kann. Ähm, und auch zu endlosen, gut gemeinten Tipps nach dem Motto, ja, aber probier doch mal das Gel und das Gel und das Gel. Und irgendwann läuft halt immer auf das Gleiche hinaus, ja, das ist alles nicht gemeint, aber ich vertrags halt mhm. nicht. Und ähm, ja, bei ihm ist es jetzt aber so, ähm, dass er das relativ schnell auch eingesehen hat und ähm, da mit mir aber auch wirklich viel rumprobiert und ja mir da aber auch alle Zeit der Welt gibt, weil er halt sagt, ja, es muss halt für dich funktionieren. Ne? Das, ähm, er sagt schon, es wäre gut, wenn... Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja. Und mein Hauptargument war halt auch immer, ähm, wenn ich das halt bei, bei anderen sehe, die wirklich die Uhr danach stellen und alle fünf Minuten bis zehn Minuten an ihrer Trinkflasche nippen und wirklich abgezählt Kohlenhydrate zuführen, dann denke ich mir, ja, das ist alles berechtigt, wenn du, ähm, ja, weiß ich nicht, ein ähm, 150-Kilometer-Rennen vor dir hast und weißt, du hast mhm. Verpflegungsstationen. Aber bei dem, was wir da vorhaben, kann es ja auch mal schön und gut passieren, dass wir 200 Kilometer leider einfach gar nichts finden. Ja. Und da muss der Körper damit auch irgendwie zurechtkommen. Und das ähm, ja, so ein bisschen übereinander zu bekommen, das war, war spannend am Anfang und hat zuletzt halt auch zu witzigen Experimenten geführt, wie was passiert denn, wenn wir Kalippo in der Trinkflasche auftauen lassen und äh, Apfelschorle mit Salz versehen und einfach so spannende Geschichten, <lacht> die äh, ja, nicht immer zur Nachahmung empfohlen sind, aber <lacht> <lacht> im Großen und Ganzen halt zu witzigen Erkenntnissen geführt haben. Und äh, ja, das äh, war schon spannend. Und das war halt ein wichtiger Teil ne, des Trainings. Also nicht nur wirklich körperliche Aktivität, sondern auch die Verpflegung drumherum. Und ähm, jetzt zuletzt, in dem letzten langen Trainingsblock war es halt so, dass wir... Ähm, ja dadurch, dass ich frei hatte, zwei Wochen ähm, das abgewechselt haben, mal ein paar Tage auch wirklich ähm, längere Distanzen gegangen sind, ähm, unter anderem halt auch die 300 Kilometer nochmal eingebaut haben, ähm, ja, dass einfach Umfang reinkommt und dann nach einem Ruhetag aber wieder den Fokus mehr auf wirklich Höhenmeter gelegt haben, aber auch da jetzt ohne Intervalle, also die waren im Winter, aber die bin ich jetzt zuletzt nicht mehr gefahren. Mhm. Ähm, und Hauptsache Höhenmeter rein, Körpergefühl finden, weil ähm, ja auch mein Trainer da gemerkt hat, Puh, ähm, es geht gerade mental mit mir so ein bisschen durch. Also dass, äh, dass ich da halt doch schon das ein oder andere Mal bedenken hatte, schaffe ich das überhaupt? Und klar, wenn du dann halt natürlich auf Umfang noch intensive Intervalle gibst, dann kann das halt auch schnell zu Frustration führen, wenn du es nicht mhm. hast. Und dann hat er ja. halt irgendwann... Na, auch clevererweise die Pläne so geschrieben, dass er gesagt das hat, du pass auf, ich hätte gerne von dir drei Stunden Radfahren mit möglichst vielen Höhenmetern. Was dann mhm. halt auch teilweise zu kreativen Streckenplanungen, wie Berg hoch und runter geführt hat. Die haben wir in der Eifel ja zum Glück auch. Also äh, man kann ja schon auch gut bergauf fahren. Aber ähm, ja, das ähm, war, war sehr abwechslungsreich, das Training, sagen wir mal so. Ja. Ja, genau. Was er mir komplett freigelassen hat, vielleicht noch das, äh, Krafttraining, Yoga. Ähm, also da hat er gesagt, so wie du das brauchst, weil klar, jeder hat natürlich irgendwo auch andere Baustellen, das kennst mhm. du ja selber auch sehr gut. Ähm, und ja, bei mir ist es zum Beispiel sehr stark die Halswirbelsäule, die ein Thema werden kann. Ähm, und ja, zwischendurch aber auch ja immer das Thema Sitzen auf dem Rad, dass das irgendwie schon mal komisch wird und, ja, mal gucken, wie es so wird.
0: Ja, ja. ja das ist halt spannend, ne? Also, welche Komponenten das halt einfach hat, weil letzten Endes ist es dann irgendwie doch nicht nur am Rad sitzen und fahren. <lacht> mhm, genau. Wie viel halt dann irgendwie damit reinspielt, bis man dann wirklich sagen kann: Hey, ich ne, kann mich jetzt auch mit einem guten Gefühl. Ich meine, natürlich könnte man sich jetzt auch einfach so aufs Rad setzen und eine lange Distanz fahren, aber was der Körper davon hält, das darf man in Frage mhm. stellen. Am Ende des Tages und man möchte es ja auch nicht nur einmal im Jahr machen oder mhm. einmal in seinem Leben, sondern auch kontinuierlich länger. Mhm. Das, ist das ja. und natürlich auch drauf aufbauen und dann. Ja, zählen sind natürlich noch viel mehr Komponenten als einfach nur das, das Radfahren. Ähm, ja. An der Stelle würde mich jetzt mal interessieren, äh, du hast gesagt, die witzigen Experimente mit dem Kalippo und so. Ähm, was, <lacht> <lacht> da habe ich noch eine spe ganz spezielle Frage zu, habe ich mir nämlich gestern äh, auf meiner langen Tour Gedanken zu gemacht. Aber was von diesen Experimenten würdest du denn empfehlen? Du hast schon gesagt, manche würdest du nur bedingt empfehlen, aber welche empfiehlst du? Was war gut. <lacht>
1: also da muss man jetzt natürlich auch immer sagen, das ist sehr individuell. Also es verträgt ja auch wirklich nicht jeder oder jede alles. Ja. Was für mich mega gut funktioniert hat, war dieser sogenannte Gravel-Mix, will heißen eine Mischung aus Erdnüssen im Teigmantel, dann diese Honig-Salz-Erdnuss-Cashew-Nuss-Mischung ähm, oh ja. und dazu dann Gummibärchen. Und Gummibärchen aber dann bitte auch nicht nur süß, sondern also idealerweise gemischt mit sauren Gummibärchen. Und je nachdem sogar auch noch mit Lakritz. Also das so oh. alles ineinander gemischt in einer Tüte, mhm. sodass du halt, wenn du reingreifst, <lacht> immer irgendwie ähm, ja, verschiedene Geschmäcker auf einmal hast. Aber vor allen Dingen, und das ist halt das Wichtige, Salz, ne, wenn es warm wird, dass mm. der Körper ähm, das einfach wieder auftanken kann. Ähm, klar, Kohlenhydrate sind drin, ähm, durch den Zucker an den Nüssen, durch diesen Teigmantel an den Erdnüssen, aber auch äh, durch die Gummibärchen natürlich. Ähm, und durch die Nüsse hast du halt einfach auch eine Energiequelle, die halt länger vorhält. Nur da musst du wirklich im Vorfeld wissen, was du trägst und was nicht. Ich habe ähm, in der ersten Runde auch ähm, eine ganz normale Nussmischung zusätzlich noch mit da reingegeben. Und ähm, ja, da war macadamia nüsse drin und mir ist speiübel geworden. Oh ja. Ja, also einfach, weil es zu viel Fett war. Und äh, das muss man einfach für sich austesten, was geht, was geht nicht. Aber grundsätzlich ist das Tempo ja nicht so hoch, dass ähm, der Körper keine Fette mehr verarbeiten könnte, verstoffwechseln könnte. Und deswegen, ähm, das war mega gut. Ähm, Gestern habe ich die Apfelschorle mit Salz gefeiert, weil es einfach so warm war und ich ähm, bei meiner letzten 200-Kilometer-Tour ja die Flüssigkeit nicht mehr richtig aufnehmen konnte. Ich habe zwar getrunken, ähm, aber es kam halt nicht mehr im Körper an. Und mhm. das ist halt immer was, wo ich dann auch merke, okay, hier passt halt in der Zusammensetzung irgendwas nicht. Und ähm, das hat mir jetzt gestern super gut geholfen. Ähm, ja, und das mit dem Kalipro. Ähm, das funktioniert so lange, wie ich äh, ja, noch eine Flasche mit ähm, normalem Wasser am Rad habe, dann geht das. <lacht> Und ähm, weiß, ich kann halt zeitnah auftanken. Also es ist halt, wenn du willst, wie so ein Gel, ne? Also dass du halt ja. zwischendurch nimmst. Ähm, das hat tatsächlich auch funktioniert, aber sei dir dessen bewusst, läuft die Flasche aus, hast du eine Megasauerei. <lacht> ja. Ja,
0: aber es hat funktioniert. <lacht> Und an der Stelle die Frage, wie, viel, wie ist das Verhältnis Kalippo-Wasser? Also packst, <lacht> weil das schmilzt ja, das löst sich ja auch, wie viel Kalippo ja. hast du und wie viel Wasser darf ich reinfüllen und losfahren und wissen, dass mir dann nicht die Flasche überläuft, damit sie halt auch nicht klebt. Hast du das schon also rausgefunden?
1: Ich, ja, doch, doch, das ging tatsächlich gut. Ähm, also zumindest äh, zu Hause beim Losfahren an der Tankstelle dann nicht mehr beim Nachfüllen. <lacht> ähm, <lacht> Also ich habe halt, in, ähm, also in die große Flasche bekommst du ganz bequem zwei bis drei Kalippo rein. In, in die äh, 500 Milliliter, und das war jetzt, ja, vorgestern der Fall, ähm, da habe ich zwei auch reinbekommen und dann mit halt so ein bisschen Wasser aufgefüllt, dass es halt nicht ganz voll ist. Ne? Dass du schon noch so ein bisschen, mhm. ich sag mal, ähm, ja, zwei Finger breit vielleicht noch nach oben hin frei hast, das kommt auf jeden Fall gut hin, dann läuft es nicht aus.
0: Okay, ja. Cool. Ja, das, das, das merke ich mir und teste ich mal auch Das äh, habe ich noch auf ja, der ja, Liste ich zum, zum Experimentieren. Ähm, ja, weil ich kenne das. Auch wenn du irgendwie, weiß ich nicht, eine Limo oder so mal nachkaufst und manchmal kriege ich die dann doch nicht direkt getrunken, weil man, mhm. ich habe auch manchmal das Problem, dann habe ich mega viel Durst, kaufe auch viel und dann brauche ich auch immer Sprudel, weil ich das Gefühl habe, was anderes löscht meinen Durst nicht und dann nehme ich mhm. zwei Schlücke, und dann ist so Ende. Also es das, das wird mein Körper sagen, boah, mehr kriege ich jetzt aber nicht rein. Ich denke mir, boah, aber vorhin hast du mir noch gesagt, gib mir zwei Liter. Also, und dann weiß ich manchmal nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und dann kommt halt manchmal noch Limmer mit in die Radflasche. Ja, die klebt halt auch wie die Seuche. Ne, Das hast du ja überall dann irgendwie. Und, ja, mhm. hatte ich gestern leider auch wieder. Das ist so ein bisschen ein leidiges Thema. Aber ja. Ja.
1: Schön. ja. Ja. ja, bei mir äh, kommen die Flaschen dann meistens irgendwie auch noch äh, ja, eine niedrige Flasche. Und ich bin ja ein Riesenfan von den Food Pouches am Rad. Und äh, ja, da wird dann meistens auch noch irgendwie eine Flasche deponiert. Also es äh, ja, geht dann schon irgendwie immer noch recht viel mit. Weil, ähm, ja, ich sag mal, ich habe halt eine 200-Kilometer-Tour, da habe ich auch nicht so viele Verpflegungspunkte. Also da weiß ich, okay, die letzten 100 Kilometer, da kommt einfach nichts mehr. Und äh, dann nimmst du halt bei so einem Wetter, wie wir es im Moment haben, natürlich auch entsprechend viel mit. Und äh, ja. ja, Ich bin ein großer Fan von äh, Taschen am Rad, auch wenn die meisten Rennradfahrer dann nicht mehr grüßen. Und ich sage jetzt bewusst Fahrer, nicht Fahrerin. Äh, <lacht> aber <lacht> ja. Ähm, ja, anderes Thema.
0: <lacht> ja. 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 ja, gut, oh, aber da ist schon ein bisschen was Wahres dran, tatsächlich, mhm. leider. Ja. Ja. ja, du hast schon gesagt, äh, Taschen, äh, guter Aufhänger, was, was, was nimmst du so mit oder was hast du dir Gedanken gemacht, als du an die 400 gedacht hast, so okay, unterscheidet sich jetzt ein bisschen, man wird länger unterwegs sein, was hast du vielleicht am Anfang gedacht, was du mitnehmen möchtest und was, was nimmst du jetzt mit? Mhm. Ähm, boah,
1: anfangs hatte ich, glaube ich, noch gar keine richtige Vorstellung davon, was ich alles mitnehme. Ähm, ich glaube, der erste Gedanke ist immer, okay, am besten den ganzen Kleiderschrank und für jede Wettersituation bitte mindestens eins. Ähm, aber das, das, das geht natürlich nicht. Ähm, also mein Partner hat mir <lacht> witzigerweise schon angeboten, das Bullet der Eltern auszuleihen. Und äh, manchmal für die Story wird es reichen, ne? aber <lacht> lassen wir dann vielleicht. Ähm, ja, nee, ich... Ähm, ich bin tatsächlich noch nicht ganz fertig mit meiner Packliste. Ähm, ich denke, also was auf jeden Fall mit muss, ist ähm, eine zweite Hose, ähm, weil das Thema Sitzen auf dem Rad halt doch echt riesig ist bei mir immer noch. Und ähm, ich jetzt zumindest eine Hose habe, von der ich sage, ja, mit der geht's es gut im Moment. Mhm. Aber ob die 400 Kilometer schafft, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, deswegen, also eine zweite Bippe kommt mit. Ähm, dann denke ich auf jeden Fall halt warme Beinlinge, warme Armlinge, ähm, eine Regenjacke muss mit ähm, und eine wärmere Jacke halt, ja, wie du schon sagtest, als wir ähm, unser erstes Zoom-Meeting hatten, wenn wir halt eine Pause einlegen ähm, an den Checkpoints oder zum Essen oder wie auch immer, dass wir halt nicht auskühlen, dann wirklich ja eine wärmere Jacke mit dabei die ich im Zweifel aber auch auf dem Rad tragen könnte, zum Losfahren oder wie auch immer. Hm. Und ähm, ja, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass wir ähm, einen Schlafsack gegebenenfalls mitnehmen, für den Fall, dass wir uns doch irgendwo hinlegen ähm, und schlafen. Ähm, ja. Das wäre jetzt halt noch so die Idee. Ähm, Genau, aber kleidungstechnisch, ich würde es halt schon versuchen wollen, so minimalistisch wie irgend möglich zu halten. Na klar, es muss halt irgendwie alles auch ans Rad, es muss halt irgendwie alles mit. Ähm, ja. Von daher, ich bin gespannt, was es im Endeffekt wirklich wird. Also ähm, ich gucke mal, ob ich das jetzt kommendes Wochenende schaffe. Ansonsten wird es spätestens ähm, ja, Anfang nächster Woche dass ich einfach mal alles rauslege und dann wirklich mal vor Augen habe, wie viel ist es denn? Und ähm, dann entscheide, ja was passt wirklich in die Taschen rein? Was muss unbedingt mit? Oder worauf kann ich auch absolut verzichten? Ähm, ja, es bleibt spannend.
0: <lacht> mhm. Und wie sieht bei dir aus? Ähm, ja, ähm, auch aus Erfahrung raus äh, kann ich mittlerweile sagen, so minimalistisch wie möglich ist gut. <lacht> Aber trotzdem alles dabei haben, dass man sich auch sicher fühlt. Ne? Also das ist halt ähm, ein super wichtiger Faktor für mich, dass ich halt, also nehme ich lieber einen Teil mehr mit und schleppe das auch mehr. Also habe halt das zusätzliche Gewicht mit dabei, anstatt dass ich mich unsicher fühle. Und die ganze Zeit ähm, nagt halt ein Gedanke an mir, der sagt, wäre jetzt gut gewesen, hätte es mitgenommen, weil das ist dann schon eine mentale Belastung, die brauchst du echt auch da nicht. Ne? Du brauchst einfach einen freien Kopf, der sich darauf konzentrieren kann, was man zu tun hat und nicht noch einen, der jetzt sagt, da ah, hättest hätte, du hätte, äh, Fahrradkette so, ne? du das mal lieber noch nicht genau? <lacht> ähm, aber da ich auch dann, ja, durch so ein, einige Sachen, die ich auch mittlerweile gefahren bin, gelernt habe, so, ey, das brauchst du halt echt nicht oder auch gelernt habe, ja, also was brauche ich jetzt zum Beispiel ne? Auch so, an Kleidung? Ähm, wann wird mir wirklich kalt? Was brauche ich zum Warmhalten? Was hat gut funktioniert zum Beispiel auch? Ähm, ja, kann ich das gerade ganz, ganz gut planen. Ich glaube, ähm, ich bin beim Deadlands in Deutsch auch sehr, sehr minimalistisch los. Also wirklich nur, dass ich gesagt habe, hey, ich habe hier, ich glaube Sachen hatte ich halt auf jeden Fall eine dickere Regenjacke, also eine aus Gore-Tex mit dabei, das war auch Gold wert, weil es ja direkt äh, oben auf 2000 Metern schon geregnet hat und ich gar nicht damit gerechnet habe, ich habe echt noch kurz vorher überlegt, muss sie mitnehmen, muss sie nicht und dachte ich, nee, du nimmst sie jetzt mit So und sei es nur für, für in der Abfahrt halt Wind abhalten, weil die wärmt schon sehr gut. Dann die Downjacke und ich glaube, ich hatte noch eine lange Downhose mit dabei, die ich letztes Jahr für New European Divide gekauft hatte, in der ich auch immer geschlafen habe. Die ist halt super. Das war eigentlich alles, sondern halt klar so das Werkzeug und äh, Ersatzschläuche und das ganze Zeugs. Aber das war eigentlich alles. Also da bin ich, glaube ich, so minimalistisch wie sonst noch nie gefahren. Halt klar, Rettungsdecke, sowas. Mhm. Ersatzlichter, eine Powerbank, wo ich hinter festgestellt habe, die war leer, war auch sehr schlau. Die hätte ich mir sparen können. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich denke, es ist genau so, werde ich es auch wieder machen. Ähm, deswegen, ja, ist da mehr der Fokus auch jetzt gerade drauf, so das Rad halt nochmal fertig machen mit, ähm, mit Bremsbelägen wechseln, mir die Mäntel nochmal anschauen, müssen vielleicht doch noch andere drauf. Äh, damit's Rad einfach in Ordnung ist. Jetzt die Schallzüge noch mal wechseln lassen, weil äh, solide reißen die mir alle 2000 Kilometer und da wollte ich jetzt nicht drauf ankommen lassen. <lacht> Brauche ich? Das brauchen wir nicht. Ähm, mhm. Ja. <lacht> genau.
1: So. Ja, der Plan steht bei mir auch noch. <lacht> ja, das ist echt ein Punkt. Also ähm, ich werde bei mir auch noch die Mäntel wechseln und ähm, ja, wie gesagt, die Bremsbelege auf jeden Fall auch noch das auch noch in Ordnung ist. Ja, da kommt nochmal ein neuer Schlauch rein. Mhm. <lacht> ja, das denke ich auch, ja.
0: <lacht> Auf ja. jeden Fall. Ja, ja. ja echt ja, äh, super cool. <lacht> ich <lacht> bin sehr gespannt, <lacht> ähm, ja. was, was wir äh, ja erleben werden, was wir berichten werden. Ähm, <lacht> Weil ich es jetzt gerade so schon in meinem Kopf, äh, immer wenn ich sowas vorhabe, dann fährt bei mir immer schon so ein Film durch. Wir kennen ja jetzt tatsächlich die Route noch nicht. Das heißt, die Route kann ich nicht ja. visualisieren. Das mache ich nämlich sonst immer, wenn ich den Track schon kenne. Bei mhm. mir ist es immer gefühlt so, dass ich das äh, schon Wochen vorher im Kopf durchfahre und dann ist es so, dass der Körper sich quasi nur noch aufs Rad setzen muss und muss es jetzt in die Realität bringen. So reite ich mich gerne mal drauf vor oder visualisiere sowas. Wie wie Geht es dir da gerade? Wie bereitest du dich mental auf sowas vor? Was visualisierst du? Wir haben ja auch neulich noch Sprachniveaus hin und her geschickt. Da habe ich schon äh, unser, unseren Wellness danach geguckt. <lacht> du hast gesagt, da bin ich noch gar nicht. Wie sieht es jetzt bei dir aus, gerade
1: so, wenn du daran denkst? Ähm, also, was ich in den letzten Tagen immer wieder sehr stark visualisiert habe, ist äh, nach wie vor der Start. Mhm. Ähm, da bin ich echt gespannt drauf, wie das ist, wie das wird, die ersten Meter. Weil ähm, erfahrungsgemäß ist es bei mir so, dass ich vorher total nervös bin. Und wenn aber die ersten Meter gerollt sind, dann ähm, ja geht das halt über in wirklich einfach nur noch Spaß am Radfahren. Und ähm, da freue ich mich mm. riesig drauf auf dieses Gefühl. Ähm, und ähm, ja, Bergpanoramen, das löst bei mir halt äh, ja auch immer ziemlich viel aus. Also ich mag das total gerne. Ich bin ähm, ja super gerne in den Bergen unterwegs mit dem Rad. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, von der Schweiz her so jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten. Ähm, da war ich mit dem Rad noch nicht. Aber ähm, was mir halt sehr prägend in Erinnerung geblieben ist, das sind die Pyrenäen, äh, die ich mm. 2018 äh, gefahren bin. Und ähm, ja, ich weiß halt einfach, wie viel Energie das freisetzen kann, wenn ich in so einer Umgebung unterwegs bin. Und ähm, ja, ich bin echt wie so ein kleines Kind. Und äh, <lacht> also diese Freude, die dann halt entsteht, ich glaube, das ähm, ist eigentlich momentan so das, was ich sehr stark visualisiere, aber auch. Tatsächlich, ähm, ja, wie es sein kann, ähm, dann in der Nacht zu fahren. Also ich, ich bin schon öfter im Dunkeln gefahren. Das ist auch so kein Thema. Das passt alles. Ähm, spannend ist halt nur, wenn es eine Umgebung ist, ähm, ja die ich halt noch so gar nicht kenne. Also da mhm. bin ich sehr gespannt, was das mit, ja, mit mir macht. Ähm, und ich glaube aber, das, ja weil es jetzt so seit langem die erste Nacht ist, dass es zumindest anfangs auch noch super aufregend ist und ähm, ja, die Müdigkeit da vielleicht etwas später einsetzt. Hm. Aber ähm, ja, auch das finde ich sehr spannend von der Visualisierung her, wie das denn dann ist. Also wenn die Müdigkeit einsetzt. Also gelingt ja. es uns, ich meine, du kennst es, aber gelingt es mir, die Müdigkeit rauszufahren. Ähm, ja, also. Das ist halt sowas, wo ich ähm, ja immer wieder versuche, das zu visualisieren, ähm, was mir aber noch nicht so richtig gelingt, wo ich dann aber auch denke, okay, manchmal hilft Mut zur Lücke ja auch. Ja. <lacht> und das ist vielleicht so der Punkt, wo das zutrifft und ähm, wo es dann einfach wirklich ja nur noch darum geht, lass es jetzt auf dich zukommen und ähm, ja, ich freue mich einfach mega auf dieses Bergpanorama. Ähm, was mir ja. so ein bisschen zwischendurch Angst macht ähm, oder Respekt einflößt. Mhm. Das sind halt diese krassen Rampen, die du ähm, beschrieben hast in äh, der Podcast-Folge, die du ja schon zum äh, Jura aufgezeichnet hast, wo du deine Gedanken ja einfach mal mhm. zusammengefasst hast. Da habe ich kurz mal geschluckt und gedacht, boah, hoffentlich bin ich bereit dafür. Ähm, und wie viele kommen denn da? <lacht> 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 Also das äh, ist so das, wo ich so ja auch noch nicht richtig einschätzen kann, was passiert da. Also es war schon mal gut zu sehen, dass hier die heimischen Rampen mittlerweile sehr gut gehen. Ähm, klar, die bleiben anstrengend. Also wenn da jetzt 15 Prozent und mehr kommen, das ist einfach immer spürbar. Aber ja. es war halt jetzt auch immer machbar. Ähm, nur klar, wie es ist mit Gepäck dann 20 Prozent und mehr zu fahren, das äh, da bin ich sehr gespannt. Also mhm. ähm, ja, das kann ich halt noch gar nicht einschätzen <lacht>
0: ja, ja, ja ja da bin ich mhm. auch gespannt. Da, da bin ich auch sehr auf den Track gespannt. Ich meine, das, was du mhm. gerade erwähnst, ist ja der, der Belchen Satt, dieser super mhm. ne von der Aura-Preisgau, den ich die Jahre gefahren bin. Das sind ähm, 600 Kilometer und 12.000 Höhenmeter. Und da muss man aber auch sagen, also die haben wirklich die steilsten Dinger in den Tracker packt, die, die du finden kannst. Also jeden Anstieg, den du auch normal fahren kannst. Also der, also dieser dieser Privé geht durch den Schwarzwald runter in die Schweiz und durch Frankreich zurück. Und ähm, dadurch kannte ich halt auch viele, die normalen Anstiege und dann haben sie aber irgendeine krasse, steile äh, Teerstraße da hochgefunden, die abnormal ist, also wirklich. Wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht wahr sein oder was. Deswegen, äh, ja, Sura ist steil, schon auch die mhm. normalen Straßen. Aber ich hoffe, dass ähm, oder wünsche uns, <lacht> dass wir in den Track <lacht> nicht unbedingt solche krassen Dinger reingekloppt haben. Ich bin mal gespannt. <lacht> mhm. ja. Aber ja, ja Sura ist bekannt für diese, für ja, für Sura ist ja für die für die Härte irgendwie auch, die es mitbringt. Aber auch eine unfassbar schöne wilde Gegend. Also es ist es fasziniert mich immer wieder dort zu sein. Ähm, ja, deswegen da, da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. <lacht> das klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Und also ich meine, dazu
1: muss man halt auch sagen, ich bin was ähm, sowas angeht, was äh, Strecken angeht, auch ein kleiner, äh, eine kleine Chaotin. Also ja. als äh, die Anfrage kam, möchtest du das machen? Und ich ja gesagt habe, hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Also ich hatte halt ja. die Zahlen, aber keine Region. Und <lacht> ja, gut, dann hängst du halt da drin und denkst, ja gut, okay, äh, stopp was. <lacht> ja. Halt auch schwierig, so
0: aber naja gut. Das, das voll mich sich drauf. Ja, ja. ja das kenne ich. Aber das ist ja auch dein Mut zur Lücke. Also zum einen, auch mit dem in der Nacht es gibt halt Dinge, die, die hat man noch nicht erlebt und die kann man sich dann auch nicht vorstellen. Ne? Also da, da, da muss man dann irgendwie einmal durch, damit man da dann hinterher eine Ahnung von hat. Ähm, hm. Und auch manchmal ist es gut. Also man darf ja auch manchmal einfach springen und machen. Ne? Also Mhm. Äh, ohne jetzt groß da den, den Plan zu haben. Und ich finde, das ist ja auch die, die Challenge oder so, das, das, das Abenteuer dabei. Und ähm, ja, bin deswegen mega gespannt, was uns da erwartet in der nächsten Woche schon. Ja, das stimmt. Ich rede über heute fast zwei Wochen, aber ja, du bringst es auf den Punkt. Ja, ja. In der Woche kommst du hier runter und dann fahren wir in die Schweiz ja. und können Samstag so an der Startlinie stehen. Ja, es ist ja, ja mega super. gut. Mhm. Ja. Und ich hoffe auf so gutes Wetter wie im Moment, weil das wäre ja immer sehr zu wünschen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also, wenn, ähm, wenn das jetzt umschlagen sollte, doch irgendwie und äh, nass kalt, das ist ja auch immer noch ein bisschen spannend. Ja,
0: ja. ja. Aber auch dann finden wir eine Lösung. Definitiv. Und, ähm, ich finde auch nachts äh, sich ein warmes Bett oder so zu suchen oder irgendwas zu finden, dass, äh, auch das gehört zu einer Challenge mit dazu, da im richtigen mhm. Moment zum Beispiel zu sagen, okay, da geht es gerade nicht und morgen geht es weiter oder in drei Stunden oder oder oder. <lacht> ja,
1: klar. Nee, das finde ich halt ähm, auch so angenehm, dass wir da ja auch auf einer Wellenlänge sind und halt auch sagen, wir fahren das ohne Druck, wir gucken, was ja. kommt und ähm, ja egal, ob das jetzt ähm, Müdigkeit in der Nacht ist oder okay trinken am Rad, essen am Rad, ähm, also dass ja. dass da einfach auch Verständnis dafür da ist, wenn es halt gerade ja eben nicht auf Druck und kompetitiv läuft, sondern halt eben ja eine schöne Ausfahrt geplant ist, wenn du so willst, ne? Also genau. ähm, ja. gucken, was passiert. Ja. Genau. wenn wir als erstes ins Ziel kommt, ist auch bei... <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> voll. Ja. Ja. ja, genau, das ist das auch, was, was Langdistanz so für mich ausmacht. Also ich, am Freitag hatte ich ähm, hat 300 ja auch gefahren, ähm, hat eine Runde zum Bodensee gemacht und es war, es war so eine, eine, eine Tour voll von Freiheit, weil ich echt den Donnerstag vorher so Sachen abgearbeitet habe und genau wusste, ey, und morgen setze du dich aufs Rad und du musst einfach nur Rad fahren, den ganzen Tag lang. Du musst einfach nur Essen, Rad fahren und that's it, so. Und dann, ähm, dann habe ich auch gar nicht so diese, diese Zahl irgendwie im Kopf, sondern einfach nur, geil, du hast einen richtig langen Tag am Rad, Punkt, so. Und das gibt mir dann so eine Freiheit im Kopf, das ist, das ist, das ist einfach schön, und ähm, ja, so ein Dieselmotor, der fängt manchmal auch erst so nach Zwang 300 Kilometer anzulaufen. zu laufen. Mhm. Das auch nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ja, deswegen. Ähm. Ja, das stimmt. Also, die Erfahrung
1: habe ich tatsächlich auch machen dürfen. Ähm, wenn die Tour halt länger wird, ja, irgendwann wirst du wach und irgendwann mhm. läuft es halt einfach, auch von alleine. Und das ja. Ja, ist halt auch eine ja. super schöne Erfahrung. Das kann man sicher, wenn man so anfängt gar nicht vorstellen. Also ich glaube halt auch für viele, ähm, die den Post Podcast jetzt auch hören, dass, dass die halt sagen: boah, mein Gott, das sind 300 Kilometer." Ja, aber das haben wir ja alle irgendwann mal gedacht. Ne? Und mm. du, ja, bereitest dich ja sukzessive darauf vor. Und das finde ich, haben wir auch schon relativ häufig drüber gesprochen, ähm, was ja auf Social Media gerne dargestellt wird, dass es so locker flockig geht. Und bei manchen ist es auch so, aber was man halt nie vergessen darf, ist, da steckt ja auch wirklich ja bei vielen eine jahrelange Vorbereitung dahinter, die mhm. sich einfach Schritt für Schritt darauf hintrainiert haben, egal ob jetzt mit Trainingsplan oder nicht, aber die einfach durch, durch Radfahren ähm, ja, diese Fähigkeit aufgebaut haben und ja. ähm, die halt ja tatsächlich irgendwann ihren Körper dahin gebracht haben, dass der erst ab 150 Kilometer richtig warm läuft. Für viele unvorstellbar, aber ja, es ist ein schönes Gefühl. Mhm.
0: Ja, ja, total. Ich hatte am Freitag dann auch wieder, ich habe bei mir ist immer so die die um 100 Kilometer rum, kommt bei mir manchmal ein Gedanke, boah, schaffst du es jetzt echt? So irgendwie, ich mhm. weiß gar nicht warum, das ist, dann, das ist aber echt eine mentale Sache, weil die Beine sind dann gut mhm. und ähm, dann wiederum, dann bin ich am Ende von den 300 und denke mir, ja, jetzt kannst du ja noch weiter, ist doch überhaupt kein Ding. Also, who cares? Also, ob jetzt noch 100 oder nicht, ist total wurscht. Also es ist schon verrückt, was der, was, was der Kopf halt auch eben ausmacht, wenn man, mhm. und das ist ja eben das Wichtige dabei, den Körper so auch äh, dahin trainiert hat und darauf vorbereitet hat, das auch leisten zu können. Ne? Also ich glaube, das darf man halt nie vergessen, wie du halt auch sagst, die äh, Außenwirkung, Manchmal wirkt so, ach ja, krass, plötzlich das so und so gefahren oder das und das geschafft. Ja, nee, da steckt halt schon viel hinter. Ne? Also, mhm. ja, wenn man das auch offen und ehrlich zeigt, finde ich bei dir zum Beispiel einfach so, so cool. Du hast ja schon gesagt, äh, was, was die manchmal von dir denken. Und ich denke mir, boah, das ist so cool, weil du einfach offen und ehrlich darüber sprichst. Ne? Und äh, andere auf diese Reise, sage ich mal, weil es ist ja auch eine Reise, ähm, mhm. da mitnimmst. Und äh, halt nicht einfach sagst, ach ja klar, war natürlich total easy. Ja, nee. <lacht> easy <wär> dann, <lacht> ne, also dann, vielleicht würden wir uns ja noch ganz hier dran geben. <lacht> so, mm. ähm, ja, dass man halt auch einfach darüber, darüber spricht und sich dessen bewusst ist. Und dann auch eben stolz drauf sein kann. Ne? Also so lange Distanzen werden ja auch irgendwann ein bisschen normaler für einen und ich finde, dann geht mir zum Beispiel manchmal abhanden, dass ich jetzt auch darauf stolz sein darf, ne? Also dass es immer auch noch eine Leistung ist. Das äh, beobachte ich bei mir dann schon mal gerne. Da darf ich mich dann auch immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, auch ohne jetzt gerade wieder eine Verletzung zu haben, die das tut, <lacht> sondern im gesunden Menschenverstand zu sagen, ey, schon cool, was, was der Körper hier leistet ne? oder auch der Kopf einfach, und das ist, der ist echt ein wichtiger Faktor, das habe ich gestern wieder gemerkt, ja. Da habe ich nach 70 Kilometern schon eine Pause gemacht und mich geresettet und dann ging es wieder gut weiter.
1: Das war ja, schon ich, verrückt. Ich ja. finde halt einfach, wenn man das auch weiß, ne? also, und jetzt äh, beschäftigst du dich ja auch sehr intensiv mit dieser Materie, ne? ähm, dann kann einem das halt auch nochmal unfassbar viel Kraft geben. Ähm, viele, ja, denken halt wirklich, man setzt sich aufs Rad und fährt halt Rad, aber ja, da spielen halt einfach, wie du sagst, auch sehr viele Faktoren mit rein und auch, dass diese Grenze 100 Kilometer da bei dir steht, ähm, auch da kann Ernährung natürlich eine Rolle spielen, ne? dass irgendwie der Körper in dem Moment bei dir den Stoffwechsel umschaltet und ähm, ja, dass deswegen halt vielleicht ähm, in dem Moment nochmal schwieriger wird, weil das sich mental ja auch wieder spiegelt. Ähm, ja, das, das sind halt einfach so viele Punkte, die da reingehen, das ist ähm, ja, ist schon, ja. Ähm, ist schon Wahnsinn. Und ja, ich sage halt auch manchmal aus Scherz, also irgendwann bekomme ich keine Kudos auf Strava mehr für Touren, die unter 200 Kilometer sind, weil ne, das ist, äh, ist ja nicht ja. so nach dem Motto. Ne? <lacht> also ähm, ja, ja. das ist schon krass. Also das, das sieht man, also ja. jetzt mal ohne Quatsch, man sieht das halt wirklich. Ne? Bei den langen Touren, da sind mhm. die Reaktionen riesig. Und bei 200 Kilometer, wenn ich die jetzt lange nicht gefahren bin, dann kommt da auch wieder was. Aber so ja, okay, macht sie halt immer. ne? Und das ist einfach so ja. verrückt. Also weil, mhm. ähm, klar, auch darüber steigert man sich natürlich immer mehr in diese Thematik rein. Ähm, mhm. Da denke ich auch so manches Mal, boah, eigentlich, ähm, ja, da hatte ich ja letztens die Phase Strafe einmal komplett auf privat gestellt und ne, bitte keine kein Feedback mehr zu den Touren, weil ich dazu mir selber auch irgendwie zurückfinden muss, aber ja,
0: es ähm, ja, ist schon echt verrückt. Ja, ja das zum einen, oder dann kommen Kommentare, wenn du kurz gefahren bist, ich meine, das habe ich noch nicht erlebt, ich habe es auch anderen Profilen aber mal gesehen, äh, ach, heute nur 100 oder so, <lacht> wo ich mich boah, also das ist das, ist, das Wirklich, das schlackert mir in die Ohren, wo oh, ich mir denke, das kann mhm. doch wohl nicht wahr sein, oder? Mhm. Also, und ich muss ja sagen, ich nutze Strava ja wirklich erst seit äh, Dezember letzten Jahres. Ich bin ja Jahre davor dann ähm, halt wirklich komplett zahlenlos gefahren. Also, ähm, mhm. ich, ich fahre immer noch ohne, ohne Pulswerte und so. Ich habe dann wirklich rein, nur was ich gefahren bin, kilometer Höhenmeter schnitt das ist alles, was ich gerade mache und das habe ich letztes Jahr auch nur angefangen, um für mich selber auch nochmal ähm, zu sehen, ja krass, was bin ich denn imstande zu fahren? Also was bedeutet das denn, wenn ich jetzt einen ganzen Tag am Rad hocke, um auch ein mhm. bisschen nach meinen ganzen Verletzungen zurück zu einer mentalen Stärke auch zu finden und zu einem Selbstvertrauen in den Körper. Und da muss man schon sagen, dass Zahlen und eine gewisse Struktur einem da auch weiterhelfen. Mhm. Ähm, und ja, dementsprechend bin ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus ja auf Straber erst gekommen. <lacht> kann jetzt erstmal mm. so beobachten, du hast ja manchmal so ähm, ja, was, was auch so eine Plattform, ebenso wie Instagram auch, äh, mit einem machen kann. Ne? Also zum Beispiel, gutes Beispiel ist auch, du hast einen Ruhetag, der ist auch fix eingeplant, der ist auch dringend nötig. Ähm, warum auch immer, bist du in Strava gerade drin und siehst, ja, da ist jetzt jemand, weiß ich nicht, seine 200 gefahren. und du denkst dir so, ah, so, und auf einmal fühlt sich dein Ruhetag vielleicht nicht mehr gut an oder so, weil dieser Vergleich mhm. wieder killt, ne, das ist ja immer der Vergleich, der da, ja, einfach destruktiv ist, aber letzten Endes soll man sich ja immer nur mit sich selber vergleichen, so, und, mhm. ähm, ja, aber das ist so die, die Beobachtung, die ich da auch in den letzten äh, Monaten dann mal gemacht habe, wo ich mir denke, krass, krass, was auch mhm. so ein Tool einfach mit einem machen kann. Natürlich, wenn dann das noch offensiv wird in Form von solchen Kommentaren, dann mhm. muss man halt aufpassen. Da finde ich es von dir auch total äh, eine super gesunde Entscheidung zu sagen, hey, ich stelle das halt jetzt auf privat. Also weil letzten Endes trackt man es ja auch erstmal nur für sich selber. Natürlich macht es Spaß und motiviert auch, das zu teilen, ähm, auch zu sehen, hey, was sind die anderen Gefahren? Aber am Ende des Tages macht es mich ja glücklich, weil ich es für mich gemacht habe. So und mhm. so, so eine Langdistanz hält es ja auch nicht aus, wenn du es nur für andere fährst. Also, nee. ähm, ja. Mhm. muss man ja auch sagen.
1: Aber es ist ein ja. spannendes Thema.
0: Es ist ein krasses Feld. So. Absolut, ja. Also ich glaube, da lassen
1: sich auch mehrere Podcast-Points aufnehmen. Ja, Thema. ja aber ich, also ich denke halt auch immer, was da vielleicht noch ähm, bei mir auch mit reinspielt ist, ich möchte es halt schon irgendwo ein Stück weit transparent halten, dass ähm, mhm. ja man halt eben schon sieht. Ich bin Rookie auf der Distanz, ne? Das ist jetzt also ich stehe ja wirklich noch am Anfang relativ und ähm, dass man aber schon sieht, okay, da steckt halt schon was dahinter. Also es ist halt eben nicht das, ich setze mich aufs Rad und das wird schon. Es gibt ja Ausnahmetalente, bei denen klappt das. Aber ähm, ja, die meisten, wie gesagt, die man jetzt heute fragen würde und trainierst du für deine Ultra-Events, die sagen dann vielleicht, nee, ich fahre häufig Rad, ja, aber seit wann denn? Also wie lange denn schon? Mhm. Ähm, und ja, dass da einfach, also ich möchte halt zumindest, den Personen, die mir da folgen, schon zeigen, hey, ähm, das ist alles machbar, weil ich habe auch ähm, ja eine 40-Stunden-Woche, die gerne auch schon mal länger ist. Ähm, ähm. Und äh, ja, kriegs es halt trotzdem dann irgendwie noch untergebracht, ähm, fairerweise ohne Kinder. Ne, das muss man mhm. dann auch ganz klar sagen. Also ich habe jetzt nicht ähm, ja, jetzt noch jemanden, nach dem ich irgendwie schauen müsste, außer mein Katerchen. Aber ähm, ja, es ist halt, ne in so einer Konstellation ist es halt durchaus machbar, aber trotzdem, es kostet halt unfassbar viel Zeit. Ne? Das ja. ist, ähm, gibt einem natürlich auch super, super viel, aber ähm, ja, und ich meine, da hattest du ja auch vor kurzem einfach zwei super spannende Gästinnen bei dir äh, im Podcast, die halt, ja, auch äh, gezeigt haben, selbst wenn du Kinder hast, mhm. es ist halt irgendwie machbar. Ne? Und mhm. ähm, da gilt eben ein ganz großer Respekt an, äh, ja, alle Mädels da draußen, die das irgendwie puppen. Das ist schon, ja, Chapeau. Ähm, ja. Das ist schon krass. Ja. 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 Aber ja, das total. So Grund, ne? Deswegen ich das okay. halt dann doch immer mal wieder öffentlich stelle. Aber halt, wenn es mir zu so viel ist, dann wieder auf Privatwechsel, weil, ähm, ja, manchmal überfrachtet das einen ja dann auch, ne. Und wie du schon sagst, man macht es nicht für andere, man macht es in erster Linie für sich selber, zumindest sollte es so sein, weil ähm, ja spätestens in der Challenge, äh, ja während des Events, Events selber bist du mit dir alleine und äh, mhm. ja, das ist gut, wenn du weißt, warum du das machst. Ne?
0: Ja, 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 total. Ja, und auch da, ich meine, ich hatte ja ähm, in der letzten Podcast-Folge mit ähm, Sarah, da hatten wir auch die Tracker-Thematik, da muss ich gerade ein bisschen dran denken, weil ja auch äh, das in so einem Event, weil ne du bist ein bisschen gepusht, weil es sind ja andere da, du wirst beobachtet. Ich habe auch gesagt, ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich Familie und Freunde mit dabei, ne weil die hier quasi mhm. mit mir mitfahren. Das motiviert einen ja auch. Aber trotz alledem, ähm, ja, wenn du es nicht wirklich willst, so richtig, richtig willst oder einen Sinn halt da drin siehst, ne? also was wirklich was tiefer Tiefergehendes, was dir auch was gibt, dann, dann, dann wenn es richtig scheiße, hältst du das nicht durch? Also, mhm. ähm, ja, oder du hältst es durch und bist halt leer am Ende, also jetzt nicht nur körperlich leer, sondern halt auch so, so seelisch einfach. Mhm weil dir das dann nichts gegeben hat. Und das ist ja aber eigentlich das Schöne nach so einem Ding, dass du so eine Fülle hast, so ein Glücksgefühl von, boah, krass, richtig, richtig genial. Also dieses krasse Hoch, was da halt kommen kann. Ne? Und danach ja. kommt ja auch gerne schon mal ein Tief. Das, das ist einfach so, ist ja ganz normal. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das, das ist halt eben ganz, ganz wichtig, dass man da auch immer an sich selber denkt und hört und seinen eigenen Werten da auch folgt und äh, sich dann nicht ablenken lässt eben von Social Media und Co. Und deswegen finde ich es bei dir auch echt toll, dass du es einfach so transparent halt eben teils auch hinsichtlich dem Training und so. Weil wie du sagst, ist halt, und das empfinde ich auch, es ist sehr irreführend, wenn gesagt wird, äh, ich fahre halt nur viel Rad. Ähm, ja, das tue ich auch. Und ich fahre auch gern Berge und viel Berge. Und trotzdem trainiert man ja. Ne? Also man es kommt mhm. ja nicht von ungefähr, das alles. Und egal, ob man es jetzt nach Werten macht oder bei mir zum Beispiel mehr nach Körpergefühl oder so, eine gewisse Struktur ist ja trotzdem drin. So. Mhm. Und äh, ein Ziel hat man und da arbeitet man drauf hin und da steckt einen Haufen Arbeit drin. Äh, alleine, wenn man sich, glaube ich, mal so Zahlen anschaut, was man so in der Woche runterreißt, allein in Stunden gerechnet, dann... <lacht> Das ist ja, ja fast ist ein Zweitjob im Prinzip, also so ein Teilzeitbasis mindestens. Äh, ja, und das muss man dann, dann schon wollen, weil letzten Endes, ja, man verdient ja auch kein Geld damit, ne? es kostet ja eigentlich nur ja, auch alles dazu sagen. Und ja, aber ich glaube, daran sieht man, wie groß die Leidenschaft einfach für das Thema ist. Dass, ja. ja. So, war schön Ich habe tatsächlich die Tage noch gedacht, was würde ich denn machen mit all der Zeit, wenn ich die nicht mit diesem Ding verbringen würde. Also ich hatte heute wirklich nochmal den Gedanken, ja, dass ich mir das ja. kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann war ich wieder sehr, sehr dankbar, dass das einfach in meinem Leben ist und was es für eine Fülle einem gibt und ja. So, das ist immer meine, meine philosophische Ader hier, die da reinkommen muss. Aber ich glaube, ja. das ist mein Sinn dahinter, liegen.
1: ja. Ja, aber das sind super schöne Worte. Also das trifft es halt total. Und ich habe es heute halt witzigerweise auch gedacht. Ich habe jetzt heute den Ruhetag und ähm, mhm. saß draußen und dachte mir nur, ja, okay, aber wenn das jetzt jeden Tag so wäre, Guck mir das langweilig. Ja, <lacht> das, ist, das ist mal schön, aber ja, es liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ähm, ja, dass wir halt auch so tief da drin sind mittlerweile, mhm. ne? also egal jetzt, ähm, ob, ob das jetzt nicht viel Erfahrung verbunden ist oder wie jetzt in meinem Fall halt noch nicht, aber ich habe ja auch wirklich alles am Podcast inhaliert, was ich, was ich äh, ja, bekommen konnte und ähm, ja, es ist irgendwie, ähm, gehört es halt so fest zum Leben dazu. Ähm, ich kann mir das halt auch ohne so nicht vorstellen, was halt nicht bedeutet, dass ich das nicht viel Zeit lang könnte, ne? um Himmels Willen. Aber ähm, ja, es wäre schon ziemlich leer ohne mhm. das Radfahren, weil es einem ja doch auch super viel geben kann. Und ähm, ja. gerade halt so dieses auch nach Feierabend aufs Rad steigen, einfach nochmal durchatmen, was anderes sehen den Kopf frei bekommen, also ist halt ja ist ja super schön und ähm, sowohl klar bei dir in der Ecke landschaftlich, das ist ja ist ja mega, also das es, es bekommt man ja immer wieder bei dir auch zu sehen, das ist auch immer toll zu verfolgen, aber auch hier in der Eifel, also es gibt so schöne ja. Fleckchen mhm. <lacht> und ähm, ja es lohnt sich dann halt total und ja, ich meine, klar, also wenn man das nicht will, wenn man da nicht hintersteht, dann ist es auch völlig fein. Ne? Also jeder, jede wie er oder sie mag. Aber ähm, mm. ich, ich für mich selber, ja, weiß ich nicht, kann es halt nicht. Mm -mm. Ja.
0: ja. Ja, das fühle ich sehr. <lacht> <lacht> mir wird es wahrscheinlich morgen so gehen, weil ich am ja morgen auch so arbeitsbedingt. Ich sage, da, komm, dann schiebe ich mir da mal einen Ruhetag rein. Mm. Ähm, ja, genau. Und dann kann der Körper sich ein bisschen erholen. Das ist, da darf man sich ja auch immer zu ähm, zwingen, in Anführungszeichen, beziehungsweise zu fördern und es dann auch ja. genießen, wenn man es macht. Weil ähm, ja, nur so kann der Körper ja auch weiter besser werden. Ne? Und das alles auch verarbeiten. Das darf man nie vergessen. Ja, ja. klopfe ich mir jetzt wieder auf die eigene Schulter so. Ja, Leona, <lacht> hat sie wieder dazugelernt. <lacht> ja. 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 ja hey super ähm, letzte Frage was wünschst du dir am meisten für die Challenge
1: ähm, ich wünsche mir am meisten dass wir einfach eine super schöne Zeit auf dem Rad haben einfach mit Spaß da durchkommen das wirklich genießen können und ähm, dass das Wetter hält
0: ja, yes. Ganz vorsichtig noch unter das, das Wetter hält. Ja, ja. Das, das, das spielt ja definitiv auf den, auf den Spaßfaktor auch mit ein. Das muss man zugeben. Also, auch wenn man jetzt nicht nur Schönwetterfahrer ist, aber Radfahren bei Schönwetter macht auch schon sehr, sehr viel Spaß. Also. Ja. Ja, schön. Ja, du, dem habe ich tatsächlich gar nichts hinzuzufügen. Das wünsche ich mir auch. Schön. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wenn wir im Nachgang im besten Fall wieder uns zu einer Podcast-Folge treffen. Mhm. Und äh, mal schauen, vielleicht schaffen wir es tatsächlich, ein paar äh, Mitschnitte während der Tour aufzunehmen und diese Schnipsel dann zu verarbeiten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen, mhm. das wäre super cool. Ja. Und ja, du, ich freue mich, wenn du äh, Freitag in der Woche hier in Freiburg ankommst. Äh, wir den Bully packen und wir weiter in die Schweiz fahren. Das ist total krass, wirklich surreal <lacht> mittlerweile. Aber es ist schon bald soweit und ich freue mich mega. Ich freue mich auch, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. War super cool. Und ja. Ähm, wenn du abschließende Worte noch hast, das, was du noch unbedingt loswerden möchtest, gerade an die äh, HörerInnen, dann sehr, sehr gerne an der Stelle.
1: Also an erster Stelle natürlich erst nochmal das Dankeschön an dich, Leona, weil ähm, ja, auch du hast dir die Zeit heute genommen und ähm, ja, ganz, ganz großes Dankeschön für das tolle Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, ja, hatte ich Vorfreude auf jeden Fall auf kommende Woche nochmal gesteigert. Ich freue mich auch riesig auf den Moment, ähm, ja, bei dir anzukommen und dann zu realisieren, es geht's wirklich los, es ist soweit. Ähm, und ja, an alle Hörer:innen da draußen, ähm, ja, wenn ihr etwas Ähnliches plant oder halt vor allen Dingen vor der Frage steht, ähm, soll ich das vielleicht auch mal versuchen, soll ich es machen, egal ob das ein Event ist oder ob ihr euch eine gewisse Streckenlänge vorgenommen habt. Ähm, zum Beispiel eine Freundin hatte geschrieben, sie hat endlich die 50 Kilometer geschafft. Ich habe es so gefeiert, ich fand das so toll. Ja. Äh, ja, ich habe es so gefühlt in dem Moment, das war so, ja, das war ihr Traum, das zu schaffen und es hat es gemacht. Und, ja. Ja, ja, deswegen, also wenn, wenn ihr sowas habt, wo ihr sagt, boah, das wäre echt mal cool, das zu tun, macht es. Also mhm. das, das gibt einfach so enorm viel und es muss ja nicht immer so eine extreme Zahl sein, ähm, ja. wo wir halt dann auch wieder zum Anfang zurückkommen. Was heißt denn Langdistanz eigentlich für dich oder was ist extrem für dich oder wie hoch darf so ein Ziel denn gesteckt sein? Also egal, wo dein Ziel liegt, mhm. ähm, probier es halt, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres hinterher zu sagen, ach, hätte ich doch. Ähm, ja, oh, und ja. Dann aber nicht versucht zu haben. Also von daher, ja. das wird äh, auf den Weg gegeben.
0: Ja, danke sehr schön. <lacht> danke dir für diese wunderschönen abschließenden Worte. Ja, da habe ich wirklich nichts hinzuzufügen, kann es also auch einfach nur ja, bestätigen, unterstreichen und äh, ja, den Mut auch nochmal aussprechen, einfach ja, machen und losgehen dafür und ausprobieren. Man kann nur dazu dazulernen. Das ist das Schöne daran. Egal wie es ausgeht, so am Ende dann. <lacht> genau. Ja, du, dann wünsche ich dir einen super schönen Abend. Ähm, genieß noch deinen Ruhetag, auch wenn er nicht mehr so lange ist. Hab morgen eine richtig gute Zeit am Rad. Genieß weiter die Sonne und ja, ich freue mich mega, wenn wir uns dann sehr bald in Persona treffen. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank. Ja, dir auch noch einen schönen Abend und ja, dann auch morgen einen entspannten Ruhetag. Genieß es und umso schöner okay. für die nächste Tour. Danke dir. Bis ganz bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: So, und auch hier, wie du schon kennst im Nachgang, ein paar Worte von mir. Ähm, die ich auch direkt tatsächlich diesmal nach der Folge, ähm, nach dem Gespräch mit Judith aufnehme. Und ähm, ja, ähm, dieses Gespräch war genauso, wie ich es mir auch gewünscht habe, weil ähm, ja auch wenn Judith und ich uns noch nie gesehen haben, stehen wir doch tatsächlich mittlerweile in gefühlt täglichem Austausch ähm, über unsere Vorbereitung, über unsere Gedanken rund ums Radeln, aber auch so, was im Leben gerade passiert und dann hatte ich natürlich schon so eine kleine Vorstellung, wie das Gespräch werden würde. Und ähm, ja, irgendwie ist es genauso geworden wie gewünscht, wie visualisiert. Und ähm, es freut mich riesig. Ich hoffe, dass du beim Hören dir auch einiges äh, Wertvolles mitnehmen konntest, dass die Folge einen Mehrwert für dich hatte. Ähm, wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne auch mit Familie und Freundinnen. Ähm, wo du das Gefühl hast, so hey, die könnten auch zum Beispiel diese ja, Mutinspiration für das Thema Radfahren und die erste Langdistanz und wie Judith auch gesagt hat, ganz egal, wie die Langdistanz aussieht, in welcher Form die ist, ähm, gebrauchen können, dann wie gesagt, teile das sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich glaube, das Ganze... Ein Gespräch zeigt natürlich auch, wie facettenreich einfach äh, das Thema Radfahren lang Distanz ist. Dass es eben irgendwie nicht nur ist, sich aufs Rad zu setzen und lang zu radeln. Am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, ist es natürlich nur das. Aber bis man so weit ist, auch mental und körperlich, ähm, ja, es ist irgendwie ein Weg dahin und eine Reise. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, auf dem man sich immer wieder neu finden darf, zumindest. Ging und geht es mir so mit all den Verletzungen, die ich in den letzten Jahren hatte, sich auch immer wieder zurückzuarbeiten, ähm, von zum Beispiel Status Null auf wieder <lacht> so eine 10 Kilometer oder eine 20 oder mehr und ähm, ja auch diesen Selbstglaube zurückzubekommen und dasselbe aber auch übertragen zu können, zum Beispiel auf eine Strecke, Man geht durch ein Hoch, man geht durch ein Tief, man denkt, es geht nicht weiter, dann geht es doch wieder weiter. Dann fliegt man, dann hat man Flow, dann kommt wieder irgendwas und man denkt, boah, nee, <lacht> krass, aber man schaffts. und das ist das Faszinierende für mich an dieser langen Distanz, dass man immer wieder lernt, ähm, ja, was einfach möglich ist, dass man seine Grenzen verschieben oder überschreiten kann. Dass man aber auch einfach loslassen kann von vielen Sachen, die einem Alltag ähm, so beschäftigen, vielleicht fesseln, ähm, wo man immer denkt, boah nee, so alltagsmäßig die To-Do-Liste noch abarbeiten, das muss ich noch tun und ja, manchmal ist es aber auch okay, einfach einen ganzen Tag am Rad zu sitzen und den ganzen Kopf mal zu leeren, wieder auf Null zu kommen, um dann wieder ja, mit viel Energie in andere Projekte reinzustarten. Und ja. Das ist die Facetten, der Facettenreichtum, die Vielfalt von diesem Thema, die mich einfach so krass fasziniert und ja, Judith eben auch. Und ich, ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Challenge, auf die Herausforderung. Ich freue mich riesig darauf, so dieses Abenteuer auch mal zu teilen. Was für mich auch wieder komplett auch eine neue Erfahrung wird. Aber ich glaube, es das das wird super wertvoll werden. Und ja, ich freue mich riesig drauf und wir freuen uns auch drauf, jetzt schon danach wieder <lacht> im besten Fall eine Folge aufzunehmen und über unsere Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen. Und ich hoffe, dass du auch dann wieder einschaltest, wenn es heißt Hey, Happy, Welcome. Willkommen zurück zu Trust Your Path of Life, dem Podcast der Heimatnomaden Und ja, wenn du den Podcast gerne hörst, ähm, wenn du ihn magst, dann schenk mir und diesem Podcast sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst und wo du ihn nutzt. Das hilft mir natürlich, meine Arbeit ja, bekannter zu machen, auch mehr Reichweite zu bekommen. Und wenn du mich ähm, persönlich unterstützen möchtest, dann habe ich dir in den Show Notes ähm, meine Seite steadyhq.com heimatnormalen verlinkt. Dort kannst du nicht nur meinen Herzens-Newsletter abonnieren, sondern auch mich mit einem finanziellen kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Das hilft mir in meiner Arbeit, ähm, ja, unabhängig von weiteren Sponsoren, sondern nur <lacht> mit Hilfe der Community und mit dir weiter fortführen zu können, was mir sehr, sehr wichtig ist, damit ich auch einfach so frei und unabhängig wie möglich die Themen hier, ja, in dein Ohr, würde ich mir jetzt mal sagen, bringen kann. Genau. Ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend, morgen, Wochenende, wann auch immer du diese Folge hörst. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch jederzeit über Feedback, eine Kontaktaufnahme an mich per Mail an hey.heimatnormalen.com Und ja, wünsche dir jetzt alles Liebe ein von Herzen kette und namaste und sage bis ganz bald deine Heimatnormalin